0: Cube Radio Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes Extra Pat Laprade Fred Poirier KR, Kevin Raphaël Yo, mes écouteurs sont shit Ah ouais? Je vais amener les miens la prochaine fois Ben écoute, t'as déjà fait ça, un moment donné, durant la pandémie t'as amené tes écouteurs Ouais. Parce que tu trustais pas les... Richard euh, Martineau? <rire> Non, tu stresses. Non, il était même pas ici! On était tout seul <rire> Je sais pas qui tu stressais pas, mais je pense que c'est plus le virus que tu stressais pas à
1: l'époque. C'est à l'époque où tu faisais beaucoup plus attention que maintenant. Alors, je fais quand même très attention. Ah, ouais? Bon, je fais quand même. Oh, moi, ça m'a traumatisé, cette affaire-là. Mais, mais Parce que j'ai découvert des gens sales. Mais oui, mais alors. Non, ils gens sont sales. Mais non, mais les... à part ceux qu'on voit quand on sort du studio
0: ici à 10h le soir. Ah, que des chiens de main <rire> À part de ça. Bref. On... <rire> Bref. Peux-tu parler de Sami? Sa Sans restriction, euh, Kim Clavel. Kim
1: Clavel, c'était vraiment bon. C'est un des podcasts les plus écoutés. C'est le meilleur podcast que j'ai fait en 230 épisodes. Sérieusement? Ouais. C'est un peu chien. Sachant que je l'ai fait trois fois, c'est un peu chien. Ouais, mais Kim, c'était un autre niveau. Ah, ouais? Ah, oh, c'était autre chose. Là. Même que là, on va peut-être être été obligé de l'écouter parce que tu me dis ça. Là. Non, non, c'est autre chose. Puis en ah, plus, ouais. tu sais, on, 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 on passe tout le, le, le truc plate de la défaite. Puis tu sais, ouais. de, de. Et après ça, c'est juste deux imbéciles qui se sont pas vus depuis trois ans. Là. OK. De... Oh! Okay. <rire> T'as pas sorti cette clip-là
0: Ça sort d'où ce clip-là? <rire> du podcast Ah, oh, c'est le bruit que tu parles <rire> C'est le bruit Rien. Tu mets la dent oh! oh, C'est... Oh. Voyons!
1: Il ben, faut écouter le podcast pour ben savoir clairement, pourquoi j'ai
0: Oubliez pas Butch Bouchard. Euh, la le rock, merveille du monde. Le Rock de Gibraltar du Canadien de Montréal en librairie. Oh. Et, ben là, c'est un, un podcast euh, extra, c'est un podcast spécial parce que c'est notre entrevue, Kev, avec Samizin, une entrevue qu'on a réalisée euh, le vendredi, la veille d'Elimination ouais. Chamber. Juste pour vous remettre en contexte, c'est pas aujourd'hui. Oh. Donc, une belle entrevue pour vrai, il a été généreux, Sammy.
1: Il était super généreux, il était super bon, il était super authentique. Oui. il m'a même chicané à un moment donné. On a parlé de Kobe. A... Ah,
0: c'est vrai. Ouais, j'avais mon chandail de Kobe Bryant. Oui. Puis, puis comme par chance. Puis, puis, puis il m'a chicané quand j'ai dit qu'il dormait en arrière euh, Moi, euh, vrai, de l'autre euh, dans les dans nos routures avec Kevin. En en... En cas, on va pas tout dire, écoutez ben pas. Mais ben non, mais ben non, mais ben non, mais hein? ben non, ben non. écoutez le écoutez -le, parce que l'entrevue s'en va maintenant. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette entrevue spéciale avec Sam Zayn, Pat Laprade, K.R. et Kevin Raphaël. On est extrêmement content de recevoir dans nos studios, nul autre que la vedette de l'heure à la WWE de Montréal, de Laval. Samy Zin. Samy, très content de soi avec nous aujourd'hui. Merci, Pat. C'est toujours un plaisir. Kevin? Euh, je suis très content. C'est Montréal-Laval ou Ville-Saint-Laurent? Ben, je, euh,
2: je suis né à Montréal, <rire> à yeah. Carthéville-Ville-Saint-Laurent, quand j'étais jeune. On a déménagé à Laval. Yes. J'étais là pour euh, la plupart de mon, euh, ma jeunesse. Puis Orlando, ouais. on met ça à côté. <rire> Puis euh, NDG, présentement. Je suis ah, à Montréal, cool. oui.
0: Ah, écoute, Samy, c'est sûr que c'est euh, un gros week-end euh, pour toi ici. <coughs> euh, beaucoup d'activités en marge des deux événements de la WWE. Comment, comment, comment tu t'es senti toute la semaine? Euh, la préparation vers cette semaine-là as été beaucoup sollicité par les médias, tout ça. Comment, comment ça se passe dans ta tête?
2: Ah. C'est difficile euh, d'exprimer exactement parce qu'il y a un côté qui euh, j'ai spécifiquement, j'ai essayé de ne pas être trop euh, excité ou de ne pas mettre des expectations pour, pour qu ce qui va passer samedi. Parce que tout le monde expecte que la foule va être euh, débile, puis ça va être fou. On, ça, ça fait plus que 25 ans qu'on a un euh, événement WWE, grosse comme ça. Je, je vais dire comme peut-être Survivor Series.
1: 97, 97 c'était ouais. la
2: dernière fois qu'il y avait autant d'excitation de, de, comme ça. Ouais. Puis ça, c'était en plus la première show que j'ai vue de la fou. lune dans ma vie.
0: Ah, pour vrai? Puis ouais.
2: pour revenir maintenant 25 ans plus, plus tard, pour être le gars qui est au centre de ça, c'est un peu difficile à vraiment comprendre. Je ne veux pas mettre des expectations parce que je trouve que si je mets trop des ex expectations, je vais... Euh, c'est juste comment je travaille. Je veux ouais. pas... I don't want to count on it. Je veux pas dire, oh, on peut faire n'importe quoi parce que la foule va être euh, excitée. Ouais. Je veux... Je veux euh, c est, c est, c est... Montréal, c'est au centre de l'histoire, alors ouais. c'est pas rien. Mais même temps, je veux... Dans les journées avant, je veux pas dire, ah, oh, c'est une slam dunk parce que c'est Montréal. I have to approach it comme c'est n'importe quelle ville. Ouais. Puis je veux juste faire le meilleur
0: combat possible. Mais en même temps, je dois rappeler que c'est Montréal, puis on doit mettre ça dans l'histoire aussi. Ouais. Et je savais pas que ton premier show de lutte à vie, c'était le Survivor Series ouais. 27. Tu avais ouais. 13, ans. 13 ans à, à ce moment-là. Ouais. Euh, est-ce que c'est -ce est ça qui a fait que tu voulais devenir lutteur ou est-ce que tu savais que tu voulais déjà devenir lutteur avant ça?
2: C'est difficile à dire parce que, OK, j'étais toujours obsédé avec ça. Puis quand j'ai vu ça, euh, c'était incroyable. Mais c'était. À 13 ans, tu n'as pas vraiment le, la capacité de vraiment comprendre que ça, c'est quelque chose que je peux faire comme job, ouais. comme travail. Ouais. Tu sais, c'est quelque chose que j'ai imité tout le temps. J'avais mes petites euh, promotions dans me, le, le, <rire> le backyard, tu sais. Ouais. Je faisais ça tout le temps. J'ai joué avec les, les, euh, les, figurines. les figurines, avec les cartes. J'ai fait une journée avec les cartes. J'étais obsédé. Mais c'est pas. C'est pas quelque chose que je trouvais, c'est euh, quelque chose que tu peux faire une réalité pour toi-même. Ouais. C'est sûr que je voulais le faire, mais pour, pour côté pratique, ouais. pratiquement, c'est pas quelque chose que tu penses oh, « ça va être mon job, puis euh, ça va payer mes billes. Exactement, tu, tu penses pas de côté argent, puis des choses ouais. comme ça. Mais la première fois que j'ai vraiment eu la réalis réalisation que « Oh, ça, c'est quelque chose que je peux vraiment faire. C'était quand j'ai allé à mon premier événement indépendant. C'était à la Scratch, oui. à Laval, euh, IWS, uh -huh. 2000, 2001. Uh -huh. Parce que là, je suis pas dans la section 425, uh -huh. Road D, 12, <rire> avec mes lunettes comme ça pour regarder Bret Hart, le plus gros vedette au monde. Uh -huh. Ça, c'est comme... Je suis ici, puis la réalité c'est là-bas.
0: Il y a une proximité avec l'action. Là,
2: exactement, quand le premier show indépendante, je suis ici, puis l'action c'est devant moi. Puis regarde, j'ai les euh, chars de poule là. Chars de poule. Oh, shorts ouais, de poules? chars okay. de poule. Ok, wow. <rire> parce que uh, I was sure I missed that one. Up. <rire> non, non, parce que um, parce que là, je suis ici, puis l'action c'est là. Alors ouais. pour 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 ce que ça, ça peut être moi qui fais l'action, on doit juste l'enverser. Ouais. Puis ça, c est, c est, ça, ça, ça peut être une réalité. Mais WWE, quand t'es 13 ans, c'est pas ah, comme... C'est plus gros que tu peux vraiment réaliser, t'sais?
1: Quand tu fais ton entrée, là, okay, avec ta, ta, ta tour là, tu bouges, à quel point es blow up quand arrives dans le ring? Toujours. <rire> c'est comme une... C'est une joke, c'est une blague avec les autres gars. Je suis
2: blown up de le moment que ma musique joue jusqu'à le moment que je reviens. Oh! Il n'y a, a pas un moment où je suis confortable. Jamais. jamais. Il n'y a pas un moment où je peux... Ah, je suis au travail. Oui, mais...
1: Jamais. Moi, je te trouvais tellement drôle avec les hussoses, là, parce que je te voyais aller, je j'étais comme... Dans notre crew de basketball, il y avait toujours that one white guy. <rire> qui était genre tellement intense, là. tellement voulait nous donner des poignées de main. De où ça sort ce, 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 ce personnage? Est ce que c'était comme ça à Laval? <rire> ben, euh,
2: les danses que tu vois sur la télé, c'est les mêmes danses que j'ai faites euh, dans les clubs ici à Montréal quand, quand j'avais 18. Là, mes amis de l'école euh, secondaire, et, et ont vu ces danses euh, quand j'avais 17, 18, 19. Ça n'a pas vraiment changé beaucoup. Euh, mais une autre chose, c'est je ne suis pas vraiment white. Non, non je, sais, <rire> je sais, je sais, je sais. <rire> je sais que j'ai peur comme ça, ouais. mais euh, euh, c'est drôle que. Ça, c'est quand même, même si je suis arabe ouais. et je pas arabe, mais euh, le rôle, le contraste ouais. avec les Hussos, ça, c'est la chose qui, je pense, a aidé pour toute l'histoire pour ce marché. C'est que quand j'étais accepté, avec eux autres, j'ai pas changé comment je me présente, ouais. parce que eux autres sont tellement comme sérieux puis ouais. cool puis ça. Mais si j'ai rentré dans le même sens, peut-être c'est un peu drôle, mais ça c'est pas où le monde va euh, commencer à te vraiment aimer. Ils t'aiment parce que toi t'as pas changé. Ouais. T'es pas exposé de danser. Regarde, tout le monde est sérieux, mais quand même, <rires> ce gars-là il prend pas note. Ouais. Il fait encore qu'est-ce qu'il faisait avant. Puis je pense que le monde aime ça, le, le monde qui change pas parce que euh, c'est la chose cool pour faire,
1: J'ai dit quelque chose sur le podcast cette semaine, puis euh, tu me diras qu'est-ce que tu en penses. Parce que je faisais la, 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 la liaison avec moi quand j'ai été vraiment accepté dans les médias au Québec. J'ai vraiment accepté, t'sais, même si on dit on est Québécois, parce que des fois, on ne ressemble pas nécessairement à la majorité, ça prend un petit peu plus de temps. Est-ce que tu penses que c'est ça qui est arrivé avec toi, vu que... Euh, ça a pris un petit peu plus de temps avant que tu sois, mettons, mainstream. Moi, Véronique Cloutier m'a parlé de toile. Euh, des, des gens à l'épicerie m'ont dit, Samizin, il, il est québécois. Il est... Sinon, mais ben, nice, j'ai découvert ça. Est-ce que tu trouves qu'il y a eu ce, ce chemin-là qui était parcouru au courant des 3-4 dernières années?
2: Euh, je pense, dans le sens, oui. Je pense que... Euh, moi, je pense, dans euh, une sens, ça, c'est quelque chose bon. Ouais. C'est a good thing Parce que... Euh, ça prend du temps pour... Euh, Faire une vraie relation avec le, mmh. le monde. Puis quand tu as une connexion qui a pris deux trois quatre ans pour développer, c'est plus profond que quelque chose où tu le vois quelqu'un la première fois puis tu dis « Oh, j'adore ce gars! » immédiatement. Mmh. Mais quand tu le vois, tu sais qu ce que tu regardes immédiatement. Dans le côté, dans le sens, je pense que c'est important et que c'est une bonne, bonne chose que quelqu'un qui n'a jamais regardé la lutte ou écouté la, une, une de nos émissions peut s'asseoir, puis te regarder, puis il peut dire, oh, je comprends qu ce que je vois. Ouais. Je pense okay. que c'est important. Mais dans un autre sens, je pense que c'est important d'être quelqu'un qui, quand je te vois, je ne vois pas tout immédiatement, parce que là, après deux ou trois semaines, OK, I get ça. it. Yeah. Je sais qu ce que tu es, puis c'est tout. Yeah. Alors, je pense que c'est comme, comme n'importe quelle personne euh, dans une, euh, une amitié ou n'importe quelle relation, le plus temps que tu le mettes, le plus profond de la connexion, ça devient, puis ça prend plusieurs années de vraiment euh, connaître quelqu'un. Yeah. Tu sais, quand tu... tu euh, la première fois qu'on va parler, « Oh, I like Kevin, cool guy. » Mais là, si on parle deux, trois, quatre, cinq années, ou comme oh. toi, moi, Pat, on a, fait des, yeah. euh, on a conduit à les États des fois, right.
0: six, 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 sept heures de route pour aller à des petites choses... Bah. Ben en fait, en fait, moi et Kevin, on conduisait, euh, Sammy dormait sa banquette arrière. <rire> C'est souvent ouf, ça. <rire> Une fois. Puis je m'entends encore. Ça fait 15 ans.
2: Une fois j'ai dormi en arrière. <rire>
0: Je me rappellerai toujours de la, ton dernier match à Ring of Honor où euh, tu on, on s'en va là-bas, puis tu venais de signer ton contrat avec euh, la WWE, puis tu n'en revenais pas à quel point tu trouvais ça cool d'avoir signé le contrat. Il y avait la signature de Paul Lévesque à côté, oui. puis tu nous expliquais tout le processus. Euh, ça fait plus de 10 ans maintenant de ça, ça fait même euh, 11 ans. À quel point tu pensais à ce moment-là que tu aurais une carrière de 10 ans plus? à la WWF. Ouais, c'est là que ça devient un peu euh, difficile à comprendre
2: que parce que ça me prend presque 11 ans pour me rendre à WWE. Ouais. Et là, ça fait presque 11 ans que je suis à WWE. Exact. Alors, c'est vraiment difficile de comprendre que je suis rendu quelqu'un plus WWE que... Que
1: indépendante D'entendre mm -hmm. Undertaker dire sur un podcast que mis fait un travail exceptionnel, ça a mis ci, si ça. ça. D'attendre les greats parler de toi comme ça, ouais. ça doit être quelque chose de spécial. C'est sûr. Euh,
2: je pense cette histoire avec le Bloodline, c'était vraiment la première fois que euh, côté professionnel avec les autres légendes, Undertaker, des gars comme ça, euh, je pense c'est la première fois où, où tout le monde euh, Presque uni universellement Unanim, Unanimement. unanimement. Euh, dit Ah, oh, OK, ce gars-là, il est bon, là. Ouais. » Et ça, c'est spécial, c'est sûr. Le respect de votre... Euh, le peers, ouais. en, en les, anglais, on dit. Tes pères. Puis, euh, même pas les pères, mais les légendes. Les, les, les ouais. Je veux pas être comme... C'est facile à s'asseoir euh, ici, puis oh, « je sais que je suis bon. » suis... Mais il y a toujours une, une côté, une, une, le, le petit enfant... <rire> dedans, qui ouais. rappelle les, les gens que toi, t'es es une fan de ce gars-là pour se rendre une euh, cercle complet complète, puis là, il parle de, de toi. Ouais. C'est spécial Je m'en fous. T'es
1: qui, J'ai lu un truc sur Beyoncé, okay? Puis Beyoncé, a dit qu'elle avait encore le syndrome de l'imposteur. Il y a doute t'es Beyoncé, là, comme Comme -hmm. t'as créé tout. Est-ce que samedi, t'as ce feeling-là du syndrome de l'imposteur ou t'es comme, non, nah, man, moi, je suis là? Euh...
2: C'est sûr qu'il y a toujours comme une peur de leader je pense. Et je pense... Il, il, côté personnel, je pense une balance de les c'est bon. C'est quelque chose de bon. Parce que tu veux pas, tu veux pas être trop comme euh, deux sur toi-même, là, puis euh, oh, je suis rien... Ça, c'est juste une euh, flou que j'ai rien fait. et ouais. Le monde va sache que je suis imposteur ou quelque chose. Tu veux pas être trop comme ça, c'est sûr. Mais, en même temps, tu veux pas être trop comme... Ça c'est à cause de moi. <rire> tu sais, je suis le meilleur. Tu veux pas être comme ça non plus. Puis c'est, pour moi, c'est difficile d'être comme ça trop parce que cette semaine à Montréal, quand je conduis, et Pat, tu comprends, parce que tu étais là du, depuis le début de ma carrière. Puis quand je suis sur comme Iberville ou Rosemont ou Saint-Michel, je conduis sur les roues ici où je vois les petites les, les, les églises où j'ai commencé. <rire> c'est impossible de dire euh, comme. C'est impossible de oublier où as commencé. Mm. Puis quand tu rappelles toujours où tu commençais, ça tu tu laisses plus uh, grounded. Ouais. Tu sais, c'est alors c'est pour ça que le, 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 le fait qu'on est ici à Montréal, ça aide beaucoup pour me rappeler qu'il y avait beaucoup de chances de, de pour moi me rendre ici. Ouais. Oui, j'ai travaillé fort puis tout ça, ok, whatever, mais
0: beaucoup de chances. Qu'est-ce que les gens ont découvert de toi dans cette histoire-là avec le Bloodline?
2: Euh, je pense la versatilité. Parce que ça, ça c'est quelque chose que j'avais beaucoup... J'étais vraiment fier de ça, même ici à Québec. Parce que, tu sais, à Québec, tu vas l'appeler, je faisais plusieurs caractères à Québec quand j'ai commencé. Est-ce que je peux en nommer un? Euh, c'est pas important. Ah, OK! <rire> <rires> Parce que je pense je sais quest ce que tu veux dire. Ça marche! On ira peux, pas là. Je peux laisser ça à côté. <rires> mais mais, mais j'ai fait plusieurs caractères. Oui, et et j'étais toujours fier. J'avais comme une confiance en soi, même quand j'avais 17, 18 ans, que je peux faire n'importe quoi et je vais être bon. Ouais. Mm -hmm. Parce que j'ai mis beaucoup de, du cœur dans n'importe quel caractère que j'ai jouais. Alors ça, c'est le côté confiance. Ouais. Trust me, il y a un autre côté qui est pas <rire> confiant, mais, ouais, mais, mais j'avais le côté confiance que je peux faire n'importe quel caractère, puis ça va, mar ça va marcher. Ouais. Je mm -hmm. peux le faire marcher. Ouais. Puis là, euh, après 20 ans, maintenant, tu dis comme tu as dit, Undertaker ou euh, N'importe qui, même des personnes qui ont parlé négatif de moi, comme, euh, je sais pas, Jim Cornette ou N'importe qui, c'est rendu à un point où... Tu peux rien dire négatif parce que tu vois, c'est comme... OK, il peut lutter, il peut parler,
1: il est comédien, il, il est un acteur, il fait tout. OK, je dois, je dois, I have to admit, mais bon. Qu'est-ce que tu vas mettre dans tes oreilles avant d'aller avant sur le stage ou dans le euh, ring? Là?
2: Probablement rien. Ah, oh, rien, je,
1: je vais être ici, là. Ouais. ouais. Puis tu vas être ici, mettons... À partir de quand dans ta journée de samedi? Là? OK, j'essaie de voir un peu... Je suis déjà là un
2: peu maintenant. Ah oh, ouais, ouais <rire> un peu. Oh, c'est ouais. difficile à ne pas être là parce que je fais de le média, je fais demander, tu sais, ça, c'est le plus gros combat de ta vie. Ouais. Et comment ça sent de rendre ici? C'est dans ta tête. Tu ouais. peux pas le, juste dire, « oh non, non, c'est rien, c'est rien. » C'est dans ma tête, mais c'est sûr que, euh, comme je dis dit tout à l'heure, il y a un côté où je dois faire ça comme n'importe quel combat. Ouais. Mais je dois aussi rappeler que c'est devant ma famille, ma foule, mes amis, tout ça, et c'est Montréal, c'est spécial. Alors, euh, je suis un peu perfectionniste. Hein? Alors, euh, je suis toujours... Il y a des gars euh, qui me voient, je fais la lutte 20 ans, mais avant que je sors, je suis encore comme « OK, papa, papa... » Tu sais, je suis nerveux un uh -huh. peu, mais je pense que c'est quelque chose de bon, d'après moi. De, de... Parce que quand tu es homme, um, je ne sais pas, c'est comme tu... Je vois ça comme une... Um, c'est peut-être pas le bon mot, mais presque une disrespect, mmh. un disrespect okay. pour ta profession. Tu dois mettre, d'après moi, tout ton cœur dans ton métier quand tu es lutteur comme ça. You should be nervous. C'est drôle parce que um, j'ai remarqué ça peut-être seulement depuis un an ou deux ans. Quand on était à la Thunderdome pendant le, ouais. le pandémie puis tout ça, chaque fois que je, je sors, je ne sais pas comment ça, ça arrive parce que ça fait 20 ans. Comment ça arrive encore J'ai pas fait mes warm up, j'ai pas fait mes, mes stretch, j'ai pas fait je, le combat. C'est tout. Tout est dans l'air puis je suis nerveux. On n'est pas prêt, je suis pas prêt. On oh non, je suis même pas. Des fois même pas <rire> habillé. Je mets mon, mon costume dernière dernière seconde. Puis je me demandais comment ça rentre encore comme ça, ça fait 20 ans, comment j'ai pas le timing pour être comme « Ok, j'ai fini tout, j'ai une demi-heure avant mon combat, ok, on va être prêt, ah. tout ça ». Jusqu'à maintenant, je suis That's pas… Crazy. Mais là, j'ai commencé à réaliser quelque chose. Je dis peut-être, subconsciously, je fais ça à moi-même parce que je suis addicté. À la, la stress ah, et l'énergie et l'adrénaline que ça vous do donne <rire> ça avant prend. que tu sors. Parce que, comme tu dis, dans ouais. le côté, peut-être ça aide avec la perf performance quand tu as cette énergie. Alors, je ne sais pas si, maybe
0: dans, euh, euh, <rire> au fond, peut-être je fais ça en ouais. purpose. Kevin Owens et moi, on appelle ça juste être Sammy. Ouais. Nous, est même hey, il est pas mieux que moi. Là. Il fait les même chose. Il fait les même chose. Hey, hey, moi, moi, je veux savoir. Pas le que... même
2: style, mais, mais on est similaire là. Comme, comme on a lutté euh, contre euh, il est Non, non, parce que non, mais ça c'est important de, de remarquer quand ça, ça, on parle de moi et Kevin. Oui. Parce que le monde nous voit des fois, même après 20 ans qu'on lutte on, contre l'autre. Euh, puis on dit « Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, non, non, oh, ça, c'est stupide. Pourquoi? » Puis on, euh, on chiale comme une uh, old married oh, oh, ouais, couple. Puis le monde dit « Hey, ça fait 20 ans que tu luttes une contre l'autre. T'as pas comme… T'es encore nerveux ou t'as as, as encore des euh, les arguments comme ça? Ouais. Comment ouais. ça? » Mais c'est à cause… Ça, c'est qu ce que le monde réalise pas. C'est à cause de ça mm -hmm. que les, le monde, après 20 ans, c'est pas juste qu'ils sont pas fatigués. Ils sont excités de nous voir ouais. ensemble. C'est parce qu'on met autant d'énergie et de euh, passion, passion et, et on, on, on parle de les petits détails. Pas juste OK, on fait qu ce qu'on a toujours fait. OK. Oh, ouais. on, on, on doit toujours, toujours, toujours prendre, euh, penser de tous les détails. Parce que sinon, le monde va être fatigué. Sammy Zane, once and for all that he
0: deserves to be in the bloodline dans les histoires dans lesquelles tu es impliqué dans ton personnage. À quel point toute l'histoire avec le Bloodline, ça a été quoi ton implication? À quel point tu as été impliqué dans, dans, dans les sept derniers mois?
2: Euh, <rire> ben je ne veux, veux pas trop dire oh, c'était tout moi, parce que c'est sûr que c'était une collaboration. Mais l'idée initiale, ouais. c'était la mienne. Et c'est sûr que je parlais à Roman, parce que s'il dit non, je ne veux pas... C'est sûr que je ne veux pas. Mais j'ai vu une entrevue avec lui, Ariel Halwani, qui vient de Montréal aussi. Il est une journaliste MMA. Puis il a parlé avec Roman, puis on lui demandait est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a pas travaillé avec, qui tu aimerais lutter ou faire quelque chose avec Puis il m'a dit mi, moi. Puis j'étais fier. Puis je lui ai parlé, je lui ai dit j'ai une idée, si on fait quelque chose un jour, peut-être on peut faire quelque chose comme ça. Ce pas exactement l'histoire que j'ai rencontrée, mais dans ma tête, je savais que ça, ça peut être une grosse histoire où éventuellement, on se rend où on est maintenant. Wow. Les petits détails dans les milieux, c'est pas moi qui avais toutes les idées. Ah. Il y avait une collaboration de tous les lutteurs, des... Euh, Amen, les writers. Les writers, et, et, Triple H, beaucoup du monde en met des euh, Même Kevin. Il y a beaucoup du monde qui a mis leurs petits euh, doigts sur, euh, sur l'histoire-là, mais... Euh, mais c'est sûr, comme tu as dit, je suis toujours, euh, même au niveau que peut-être c'est un problème, toujours je dois comme me mettre dedans un ouais. peu pour être sûr que l'histoire est parfaite. Ouais. Il y a des fois que je dis non, non, on peut pas faire ça, doit, ça doit être comme ça. Je te jure, si on fait comme ça, ça va être parfait. Mais quelqu'un a une meilleure idée et quand on le fait, on, je dis ah, oh, ok, tu avais raison. Non, 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 ouais. c'est beaucoup mieux. Pour bon, moi, tu es capable de dire raison. Oh, pas juste ça, mais des fois, c'est avant que même on fait l'idée. Ouais. Comme par exemple, peut-être Triple H dit « Non, non, on va faire ça comme ça. » Puis je dis « Non, tu vois pas si on fait comme ça. » Elle dit « Non, non, mais on, on va faire euh, cette histoire comme ça. » Oh, oh, ça, c'est beaucoup mieux. de <rire> Qu'est-ce que j'ai pensé? Même avant, il y a des fois que c'est ouais. seulement quand on le fasse. Je ouais. dis « Ah, oh, OK, ça bien allé. » Mais il y a des fois, je suis comme 100%, ça, c'est l'idée, ça doit être comme ça. Quelqu'un d'autre dit « autre idée.
0: » Oh non, non, oublie mon idée. Ah. La, la tienne, c'est ah. bien meilleure. Merci énormément d'avoir été ici. Ben oui, on est super, super fiers. Ah. La meilleure des chances pour euh, samedi. Merci bien, les gars. Super entrevue, su <rire> <rire> super entrevue pour vrai. Merci encore une fois, Samizène. C'est je l'ai pas dit en, en ouverture, mais c'est l'entrevue qui a passé également à TVA Sport, euh, à la télévision. Donc, on vous la donne en version euh, podcast. Donc, très 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 content. Un gros merci encore à Samizane. Et ben, c'est déjà tout pour nous. Au nom de Fred Poirier, celui de Kevin Raphaël, mon nom est Pat Laprade et je vous dis à une prochaine. C'est un rendez-vous.